0: hej! Det här var egentligen tanken att det skulle bli ett sånt här mellanavsnitt på 15 minuter. Mellan mina vanliga veckoavsnitt. Men när jag väl läste på lite mera om pollen och pollenallergi, vad man kan göra för någonting för att motverka det, så insåg jag att det kommer bli så mycket mer än 15 minuter. Så det här får bli, får bli ett helt vanligt avsnitt helt enkelt då. Som kommer handla om pollenallergi. Lite om vad man kan göra för att lindra symptomen. Så om vi börjar från början som vanligt så finns det ju 12 olika pollen som man kan vara olika allergisk mot. De vanligaste är ju björk och gräs. Och de vanligaste symptomen det är ju då rinsnuva, nysningar, rinnande, kliande ögon, nästeppa och sådana här att det kliar i halsen och munnen och irriterade luftrör. Intressant är också att en person som har pollenallergi ofta även är allergisk mot till exempel stenfrukter, alltså körsbär, persika, plommon, äpplen, päron, jordnötter och rotfrukter. Men om vi då tittar på vad det är för någonting som egentligen händer då i kroppen. Vid en allergisk reaktion så reagerar ju immunförsvaret på ett ämne som om det vore skadligt. Även om det egentligen inte är det. Så det här är ju någonting som immunförsvaret har själv lite grann hittat på. Så när då sådana här allergiframkallande ämnen kommer i kontakt med celler i slämhinnorna, i näsan, munnen, svalget, lungorna, magen eller tarmarna så upptäcks det då av antikroppar som binder sig till de här immuncellerna. Och det gör att histamin frigörs från de här mastcellerna i slämhinnorna. Som följd så sätter det igång då den här inflammatoriska reaktionen vilket gör att blodkällan vidgar sig och slämhinnorna svullnar. Och så får du de här allergiska symptomen. Man kan ju även känna av det, alltså, mag- och tarmbesvär, illamående, kräkningar och även nässelutslag. Och ett sätt att motverka de här symptomen det är att ta någon sorts allergimedicin. Det finns tabletter, nässpray och ögondroppar. Och de här medicinerna innehåller ofta någon sorts antihistamin. Så... Histamin är alltså en signalsubstans som finns naturligt i kroppen och bland annat påverkar immunförsvaret. När kroppen kommer i kontakt med ett ämne som den inte tål, till exempel när pollen virvlar runt i luften och fastnar i näsan och ögonen slemhinnor, så frigörs då histamin från masscellerna i slemhinnorna. Antihistaminet blockerar effekten av histaminet och dämpar på så vis den här allergiska reaktionen. Histamin frisätts tidigt i den här allergiska reaktionen och blockering av histaminet med hjälp av någon sorts antihistamin gör att man känner sig bättre ganska snabbt. Inom en timme med sådana här allergitabletter, kanske inom 15 minuter med nässpray eller ögondroppar. Och Enbart sådana här antihistamintabletter kan räcka vid lättare allergibesvär, men vid lite mer besvärande symptom så behöver man kanske ta till någonting annat också. Antihistaminen har ju ofta en bra effekt mot rinsnuva, nysningar och klåda i näsan, men däremot är effekten på nästäppa inte lika bra. Så Även om antihistamin lindrar allergibusvärden snabbt så bromsar de inte själva inflammationen i slämhinnan. Därför är det vanligt att man kombinerar antihistamin med kortison som dämpar själva inflammationen. Man kan antingen göra det här genom att man tar flera olika mediciner, till exempel då antihistamintabletter och kortisonspray eller en nässpray som, som kombinerar då både antihistamin och kortison i ett och samma. Fördelen är ju att du får en snabb verkan på två fronter och effekten kommer ju snabbt då. Kanske är typ ja, runt 15 minuter. Okej, ett litet sidospår här nu Histamin finns ju även i mat och kan orsaka matförgiftning hos både allergiker och icke-allergiska personer. Det kallas för histaminintolerans och det beror på att kroppen helt enkelt inte kan bryta ner stora mängder histamin. Så även om det kan drabba alla så är vissa allergiker och astmatiker känsligare för histamin i mat än vad andra är. Livsmedel som innehåller mycket histamin är bland annat yoghurt och fil, torkad frukt, avokado, aubegin, processat och rökt kött, spenat, lagrad ost och fermenterade grönsaker. Livsmedel med lågt innehåll av histamin är färskt kött, fisk, Ägg, glutenfria och laktosfria livsmedel och oliv och samt rapsolja. Så generellt sett så kan man säga att ju längre maten har lagrats desto mer histamin innehåller den. Ofta så krävs det att man äter mer än bara ett livsmedel med hög histaminhalt för att det ska bli en reaktion. Men då kan man också då få symptom som illamående, kräkningar, magont, diarré, förstoppning, nässlutslag, rådnader och, och huvudvärk. Och i värsta fall så kan det alltså leda till symptom som liknar en allergichock. Men det är mycket ovanligt. Och om man är histaminintolerant så ska man kanske undvika att äta livsmedel med mycket histamin. Och eh, man kan ju det bara så behandla det här med antihistamintabletter till exempel efter behov. Sen finns det ju livsmedel som aktiverar utsöndringen av histamin. Och det är ju liksom alkohol, bananer, tomat, bönor, papaya, citrusfrukter, choklad och eh, nötter. Hej! Jag vill bara lite snabbt göra reklam för mina företagsklasser på Sats. Om du vill träna tillsammans med dina kollegor så kan du boka mig för ett pass som du själv kan få vara med och bestämma upplägget för. Jag instruerar i cirka 17 olika klasser och vi kan vara på vilket gym i Stockholm som helst så länge det konceptet finns där som ni vill ha. Hör av dig till mig så hittar vi en tid som passar och jag förmedlar kontakten till en av våra företagssäljare som hjälper dig vidare. Priset varierar lite beroende på om ni redan har något avtal med Sats och hur många gånger som ni vill träna med mig. Du når mig på min jobbmail hans.ulas.sats.se eller skriv till mig på Instagram, där heter jag combatman. Nu tillbaka till veckans poddavsnitt. Men eh, som du vet då, så är ju inte jag så stor förespråkare för eh, medicin. Så det finns säkert annat man kan göra för att eh, minska symptomen eller bli helt fri från symptom under pollenallergi. Några tips kommer här. Du kan ju till exempel eh, skölja näsan. Så det finns ju flera sådana här olika nässköljningsmetoder. Man kan köra en sån här kanna som man kan skölja näsan med. Och det finns ju även en sån här spruta som man kan fylla då med, med vatten och kok en koksaltlösning helt enkelt. Då. Det kan du göra själv. Och så spolar man helt enkelt näsan ett par gånger om dagen under, under den här pollenperioden. Duscha och tvätta håret innan du lägger dig i sängen. Samma sak gäller ju för husdjur som vistas ute som är också då har sin päls full med pollen. Och byt lakan mer frekvent än vanligt. Logiskt. Samma sak gäller också för kläder som du har haft utomhus. Investera i en luftrenare. Stäng fönster och ventilation eller filtrera ut utemhusluften så att du inte får in så mycket pollen. också. Då. Drick mycket vatten och ät din mage starkare. Jag har ju pratat om det här förut att magen har en väldigt stor del i vårt immunförsvar. Så med en stark mage så stärker du också upp hela kroppens immunförsvar. Och med en stark mage så menar jag en mage som eh, mår bra. Som har förmågan att ta upp näringsämnen ifrån den maten som du äter. Så se till att äta mycket probiotika, prebiotika. Alltså magbakterier som stärker upp och gör så att din mage är stark och frisk. Mycket fibrer som, som magbakterierna kan leva på och stärka sig. Så ät din mage starkare. Sen om du är en tedrickare så ska du få några tips här. För Det finns några te som man kan göra som fungerar lite grann som antihistaminer. Till exempel grönt te. Det innehåller quercetin och katechin, två substanser som agerar som antioxidanter men också minskar utsläppet av histamin i kroppen. Quercetin finns ju även i lök, grapefrukt, okra, lingon, blåbär, grönkål, äpplen och ja, självklart då, som kosttillskott. Så bland annat så verkar det som att quercetin ska kunna hjälpa till vid respiratoriska symptom vid allergier. Genom att minska inflammatorisk respons i luftvägarna. nestle är ytterligare en naturlig kur som snabbt hjälper dig kontrollera allergisymptomen. Dess egenskapen minskar närvaron av allergener i dina luftvägar och lindrar gentäppning. Undvik dock att dricka nässelte om du tar blodtrycksmedicin eller är gravid. Rojbus-te, även känd som afrikanskt rött te. Det är också något som har en naturlig antihistaminfunktion. Saktar ner gentäppning och lindrar en brännande eller kliande hals att dricka alfa alfa te kan hjälpa till att lindra den brännande känslan i ögonen och det överflödiga slemmet i näsan. Te på Ginkgo biloba innehåller substanser som kallas ginkoglyder vars antiallergena effekter minskar överflödigt slem och kliande ögon. Sen har vi ju äppelsidervinäger som har antiinflammatoriska, antivirala substanser och naturliga antihistaminer som effektivt bekämpar obehag relaterat till allergier. Det är rekommenderat för säsongsallergiker och även vid andningsproblem som är kopplade till förkylningar. Ganska ny forskning har hittat pycnogenol som är ett extrakt som utvinns från fransk strandtall. Och Det innehåller en unik sammansättning av antioxidanter, katekiner, taxifolin och fenoliska fruktsyror. Studier har visat att pycnogenol är antiinflammatoriskt och kan hämma utsöndringen av histamin. Man har även sett att extraktet skyddar lungvävnaden och forskare har intresserat sig för om det skulle kunna hjälpa till vid allergisk astma. Annan forskning har tittat på bromelain som är ett proteasenzym som finns naturligt i ananas. Det är ett enzym som hjälper oss att bryta ner protein. Bromelain fungerar även antiinflammatoriskt. Genom studier har man sett att ämnet verkar vara speciellt effektivt för att minska svullnad i bihålorna och i näsans lämhinnor som uppstår då vid allergier. Sen har vi C-vitamin. C-vitamin är en kraftfull antioxidant som är känd för att stödja ett normalt fungerande immunsystem. Studier har visat att den också fungerar som naturligt antihistamin och kan vara hjälpsam vid allergiska reaktioner. Man har även sett att låga nivåer av C-vitamin i kroppen verkar kunna bidra till att allergier uppstår. Så... C-vitamin bidrar även till att minska trötthet och utmattning som ofta är följden av allergiska besvär. Så varför inte? Varför inte börja med en liten C-vitaminkur? Kör cirka 2 gram om dagen. Du kan ta 1 gram i taget och ta då riktigt C-vitaminpulver, alltså ascorbinsyra och inte några såna här brustabletter eller liknande utan Gå på så rent och bra som du bara kan. C-vitamin kan du köpa med lite rabattkod via, via mig. Så vi slänger in lite reklam här. Jag köper mitt C-vitaminpulver, alltså ascorbinsyra från bulk.com. För när jag handlar ascorbinsyra så handlar jag i bulk, det vill säga stora förpackningar. Och även om det inte är speciellt dyrt med vitaminer så kan du som lyssnar på podden ändå få en rabatt på 35% på ett helt köp. Om du använder min rabattkod i kassan. Passa på att köpa några av deras goda proteinbars eller varför inte lite kreatinpulver. Skriv bara Hans Ulos i kassan så får du rabatten hos bulk.com. Så, då har vi kommit fram till den sista punkten på listan och det är niacin, vitamin B3. Och det är inte bara en antihistamin, den metaboliserar även histamin. Det vill säga, niacin både förhindrar ny uppkomst och förbränner befintliga fria histaminer. Så det här är vinnaren på listan enligt mig. Och det hjälper mot alla histaminframkallande allergier, alltså inte då gluten. Men... Här kommer en lilla tricky då. Det finns flera olika sorters niacin och alla betecknas som vitamin B3. De två vanligaste dock heter nikotinsyra, vilket är alltså den riktiga versionen av niacin. har alltså ingenting med nikotin att göra. Den andra heter nikotinamid eller niacinamid. Niacinamid är lite lindrigare och kan inte ge den här bieffekten av hudrådnad, kortvarig trötthet eller irritation i magen men den ger heller inte lika bra effekt inte då speciellt inte då mot pollenbesvär Så man ska alltså ta niacin den versionen som kan ge en flash. Vad är en flash? Jo det är alltså effekten av att kroppen fått mer niacin än vad den kan hantera för stunden eller vad den hade behov av för stunden. Vad som sker då är att de ytliga små blodkärlen, alltså kapillärerna, vidgas. Och med det så kan man uppleva den rådnad, alltså det värme, en rådnad, värmer, det klåda. Du får en ökad blodcirkulation. Och det här är ju alltså helt ofarligt. Och det går över ganska snabbt hos de flesta. Och det går att påskynda den här effekten att få bort den här, den här röda hyn eller värmande känslan genom att dricka mera vatten. Man skulle kunna likna en, en rejäl flash som en riktig solbränna. Jag ska lägga upp en bild på, på mig när jag har fått en rejäl flash så, så kommer du förstå vad jag menar med att det ser ut som en riktig solbränna. Sen så är det också så här att med tiden så kan man bli lite alltså, immun. Alltså, kroppen lär sig och anpassar sig. Så att även om du får ett, alltså, ganska höga doser av niacin så betyder det inte det att du får den här flaschen alla gånger. Så kroppen lite grann har vant sig vid det här höga intaget. Eller det ständiga intaget kanske man ska säga också då. Om man dricker här varje dag eller tar tabletter varje dag. Men för att hitta då rätt dos eller dosering här så när man börjar ta niacin så bör man helt enkelt trappa upp och vänta en halvtimme emellan. Så, så tar man x antal tabletter eller pulver vad man nu gör och väntar en halvtimme och inte får en flash. Ja då kan man öka dosen helt enkelt nästa gång så successivt så kommer man upp till den här precis när man börja känna sig lite varmörnen typ eh, utan att bli helt knallröd där har vi den perfekta nivån helt enkelt men det är också svårt att hitta det här rätt sorts vitamin B3 i Sverige, för de flesta som säljer det här är ju rädda för att sälja en produkt som kunden kan bli röd utav, om inte de förstår att det här faktiskt är en positiv effekt Så de flesta som säljer B3 använder sig av niacinamid eh, eller eh, i så små doser till exempel i sådana här B-vitaminkomplex så har man så låga doser så att det inte finns en risk för att man ska kunna få en flash. Personligen, så för mitt personliga bruk så importerar jag ju niacin från USA. och eh, Jag tar ju liten dos varje dag eh, Säg att jag tar en halv gram om dagen Men under perioder där jag eh, har en skada eller en muskelspänning eller eh, som jag hade här för några år sedan så hade jag ju en sträckning i hamstrings, baksida lår Ehm och Eftersom niacin då ökar blodcirkulationen så hjälper det också att påskynda läkningsprocessen. Så att jag tog ganska höga doser niacin under några dagar. Jag var uppe kanske på kanske 24 gram vissa dagar. Och jag fick inte en enda flash. Jag blev inte röd. Jag blev inte ens varm om öronen. Men sen plötsligt en dag... Eh, några dagar senare så tar jag en ganska liten dos, kanske några gram eh, och jag blir knallröd. Och ställer mig upp på en gång och känner att ah, den här muskelsträckningen som jag hade i baksalår, den var borta. Samma sak gjorde jag nu eh, förra sommaren när jag råkade få en liten alltså, ryggskottsliknande eh, jag körde någon kettlebellövning med för tung kettlebell och jag var lite för trött och fokuserad så att jag inte riktigt spände magen tillräckligt. Så jag fick, lite, jag fick en, en spänning i ryggen som blev eh, värre och värre eh, under ett par dagar. Eh, och då tog jag också och eh, själv medicinerade mig med eh, höga doser av eh, niacin. Och det tog ju bara några dagar innan jag var ute och promenerade igen. Jag försökte ju hålla igång. Det är också alltså, det sättet som jag jobbade på här nu. Det var ju att jag la mig inte bara ner i sängen och låg still och väntade på att det skulle gå över. Utan jag, jag slog på en film i vardagsrummet och så gick jag framför filmen till exempel. Så jag promenerade fram och tillbaka i två timmar. liksom som professor Baltasar. Ja, nu vet jag inte kanske du, om du känner igen den här. Om du, kan, om du förstår vad jag menar med det. Du får googla det så får du också se hur gammal jag är. Men, men jag var ute och promenerade också Jag tog, jag tog mig bort till lilla, min lilla joggingrunda som jag har Som är 2,4 km bort i skogen här Och helt enkelt började, började gå För då visste jag att jag, jag, jag måste ju fullfölja Jag måste gå 2,4 km för annars kommer jag inte hem Så jag började långsamt gå varje dag Och sen så ökade jag tempot Och det tog ju bara några dagar innan jag var igång och sprang igen Tillbaks till huvudämnet här nu då. Pollenallergi. Jag har ju en annan referens. Min tidigare sambo Jenny. Hon var ju väldigt allergisk mot pollen. Eh, Märkte inte att jag sa var? Alltså hon lever fortfarande så det är inte det menar jag menar. Men istället så hon, idag ser hon alltså helt fri från symptom. Och har varit det nu under de senaste 5-6 åren. För Vi började träffas under hösten. Och självklart så började hon dricka samma tillskott som jag varje dag. Och sen när våren kom och pollensäsongen blommade ut till fullt så kom hon på en dag att hon hade inte behövt använda varken ögondroppar, nässpray eller allergitabletter. Där och då så fattade jag inte jag riktigt vad det var för någonting som hade, som hade orsakat det här eller som hade bidragit till det här. Men eh, samma sommar så blev jag faktiskt kontaktad av en gammal klasskompis som bodde i granne med mig där. Och hon ville köpa en av då mina produkter och berättade varför. för Hon var på pollenallergiker och brukade köpa just den här produkten och ta bara under sommaren för att slippa besvär och slippa all medicin. Så att sen dess så har jag fått höra det från många andra som har blivit av med sina besvär och eh, de har alla använt samma produkt. Jag får ju av rättsliga skäl inte påstå att en produkt eller ett kosttillskott kan bota eller lindra de här besvären. Så därför så vaktar jag tungan och säger inte mer. Men näremot, om du är intresserad av att höra mer om det här, eller vilken produkt jag pratar om, så hör av dig till mig så ska jag berätta. Du når mig på Instagram, där heter jag Combatman med ett understräck. Eller du kan skriva till... Inget viktigt, eller podden Instagram-konto. Men okej. Okay. Vitamin B3 är ju alltså inte bara en antihistamin. 1937 så klassificerades niacin som ett vitamin. 1945 så upptäcktes det att kroppen själv kan tillverka niacin från trypofan, alltså en aminosyra. Och 1952 så skriver Abraham Hoffer om sina framgångar med högdos niacinbehandling av schizofreni. De metaboliskt aktiva formerna av niacin är förkortade NAD, NADH och NADP. NAD fungerar som ett koenzym till en grupp enzymer som behövs för en mängd biokemiska reaktioner i kroppen. Bland annat för att avgifta alkohol och för att tillgodogöra sig kolhydrater, fett och proteiner. NADP behövs för syntesen av både fettsyror och steroider. Niacin krävs för ämnesomsättningen av såväl kolhydrater och fetter som äggvite ämler. Den ingår i ett flertal processer för att vinna energi ur födan. Åtminstone 200 enzymer är beroende av niacinformerna NAD, NADH och NADP. Så vitamin B3 är alltså nödvändigt för hjärnan, för nerver, för binyurorna. Ehm, ger en frisk hy. Ehm, faktum är att jag använder ju ett, ett hudvårdsserum som jag använder i ansiktet som ehm, innehåller alla B-vitaminer. Som ger en riktigt skön känsla i huden stramar åt och lite grann värme nästan. Nästan som att man får en flash när man använder den. Den är riktigt skön och ger riktigt skön känsla och fint lyster. Apropå hud så faktum är ju också att när du vistas i solen så skadas ju din hud och den repareras omgående med hjälp av NAD. Så med andra ord så är det ju också Beroende av att fylla på med extra nyasin under sommaren för att minska risken för hudcancer. Som sagt så förbättrar det också nyasincirkulationen genom att utvidga blodkärlen, Främjar upptaget av protein, fetter och kolhydrater. Men också minskar fettbildning på insidan av blodkärlen och löser upp fettansamlingar. Stimulerar tillsammans med övriga B-vitaminer produktionen av matsmältningsenzymer och saltsyra samt lindrar magbesvär. Höjer smärttröskeln. Behåller en balanserad aptit, stärker muskelfascian och är då en antioxidant. Och är nödvändigt för att bilda könshormonerna, östrogen, progesteron och testosteron. Och essentiell för produktionen av kortisol, insulin och tyroxin. Niacinamid adenindinukleotid alltså NADH används i alla celler för energitillverkning och är den aktiva formen av B3. Det är också nödvändigt för tillverkning av vissa neurotransmittorer. Det har visat sig i studier att NADH har hjälpt de allra flesta som har kronisk trötthet, utmattning, Parkinson-sjukdom, Alzheimers. och demens. Niacin sänker det skadliga LDL-kolesterolet med 16-23% och höjer det goda HDL-kolesterolet med 20-33%. Niacin är överlägset det billigaste och mest effektiva kolesterolmedlet för att sänka förhöjd LDL och höja låga HDL-värden. Men eh, man målar upp den här flaschen som någonting hemskt farligt eh, och ja, faktum är att niacin används inte alls så, så flitigt som det borde i det här sammanhanget. Och istället så, så eh, propagerar man ju då för vanliga läkemedel som eh, typ statiner då, främst. Och niacin används inte heller speciellt flitigt för att behandla depression och schizofreni Eller eh, till att använda som avvänjning för alkohol och eh, andra eh, droger. Eh, inte heller mot artrit eller eh, migrän, alltså huvudvärker allmänt, högt blodtryck, ADHD, mensvärk, saltsjöbrist, brister i eh, hormonproduktionen, aptitlöshet och illamående, buksmärtor eller diarré, eller eh, mot eh, MS, alltså multipel skleros. Eh, inte heller mot ångest, eller panikångest, eller Efter Efterbehandling av strokepatienter. Alltså, studier har visat att, att strokepatienter som inte har niacin lever mer än två år längre än andra som inte tar niacin. Niacin kan också bidra till med hjälp att vid sömnbesvär. Eh, Emotionell instabilitet, oro, misstänksamhet, minnesförlust och förvirring. Och sådana här brännande händer och fötter. Eller, eh, låg dålig blodtillförsel så man får vita fingrar och fötter. Men också karies och dålig andedräkt. Hudbesvär eh, som vi är inne på lite grann. Akne, eh, även hårförlust. Cancersår efter cancerbehandling. Brännskador eh, och även epilepsi då tillsammans med eh, B5, B6 och E-vitamin. Eh, e jag har ju nämnt i något tidigare poddavsnitt att jag brukar köra en mini detox ibland när jag eh, tar eh, höga doser av niacin och sätter min bastu. Niacinet hjälper ju då till att vidga blodkärlen och föra upp lite toxiner till hudytan som jag sen kan svettas ut i med på det här bastbadet. Sen finns det ju en tredje version av niacin som heter inositolhexaniacinat och har samma effekt som niacin utan den här flaschen, hudrådnad, klåda grejen och kan användas mot högt kolesterol. Inositol hexaniacinat är även verksam mot cirkulationsstörningar. Jag är ju inte din doktor och jag ska inte nämna några doseringar eller så eller rekommendationer i det här läget. Däremot så kan jag hänvisa till studier om du är nyfiken på att läsa mer om någon åkomma och hur man har behandlat det med någon sorts B-vitamin tidigare. Som sagt, du hittar mig på Instagram, combatman underscore poddens Instagram. Inget viktigt eller. Och med det så tror jag att vi får avsluta veckans avsnitt. Så ta hand om dig. De här går backa tillbaks till råden om du har glömt dem. Skölj näsan, byt kläder i sängen och tvättdushar in innan du går och lägger dig. Köp hem lite ascorbinsyra och börja med att köra ett par gram C-vitamin om dagen. Börja med något T kanske av de förslagen som jag som jag räknade upp tidigare. Och absolut bäst om du kan komma över lite niacin som du kan ta varje dag för att bygga upp ditt skydd mot histamin. Så må väl, ta hand om dig så hörs vi nästa vecka.